0: Pero todas estas cosas son las herramientas que vas a necesitar para poder desenvolverte en la actualidad. Y eso se nota, se nota cuando acompañan, se nota cuando tienen que solear, se nota en todo. Si te gusta tanto la música como dices, bueno, ¿y por qué no la estudias?
1: Bienvenidos a nuestro episodio número 9 de Groove Experience, la verdad yo me la he pasado súper. espero que ustedes también, compartir con tanto músico, con tanta genialidad, cada uno tiene una forma diferente de pensar y eso es lo increíble de la música, podemos tomar cada uno de los fragmentos que nos puede interesar y poderlo aplicar en la vida propia. Y pues les agradecemos mucho, quiero agradecer especialmente a Groove Connection por hacer esto posible, por favor, síganlos en sus redes, Centro de Formación Musical Contemporánea Groove Connection en sus redes está como arroba groove.connection por favor también sigan las redes de este podcast eh, arroba groove experience bajo, mi red que es arroba drums, por favor ahí pueden seguirnos, pueden conocer más de lo que se está haciendo y estén listos para las sorpresas que se vienen que son muy, pero muy buenas el día de hoy tenemos a un músico baterista bastante cotizado y experimentado en el medio. Él es Chus Estrada, originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Baterista, compositor y productor. Como baterista ha hecho trabajo en estudio y en vivo con artistas como Cabá, Fati Cantú, Jazz Alejandro Markovich, Joan Sebastián, Agua, Ito Cautuño, etcétera. Actualmente es baterista de la banda ganadora de 6 Grammys Latinos y uno americano, que es Jesse Joy. Actualmente está promocionando su primer disco como solista llamado Doméstico, donde participan músicos de talla internacional. Por favor, síganlo en sus redes. En Instagram aparece como @chums.estrada. Espero que se lo disfruten y que no pare el grupo. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Grover Experience, en esta oportunidad tenemos a Chus Estrada. Chus, muchas gracias por tomarte el tiempo, en serio, valoramos mucho eso y, y que te tomes el, el esfuerzo de estar eh, con nosotros en este episodio. Contanos Chusito, ¿cómo has estado?
0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, muchísimas gracias, al contrario, es para mí un honor poder estar con ustedes compartiendo lo que pueda así que no, aquí el, el honor es, es para mí y con gusto lo hago cada vez que lo necesiten todo muy bien aquí desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México que es ahorita la en donde me he estado quedando en esta pandemia normalmente estoy en Ciudad de México pero ahorita este, pues por muchos motivos me encuentro acá cerquita de, de ustedes
1: está súper cerca Chus así es, que genial, te vamos a, te vamos a visitar en, en estos días
0: por favor, por favor
1: Chus, cont, contanos, bueno, estaba estaba leyendo todo, todo bueno, parte de, de lo que es tu currículum y es bastante extenso, es, es bastante, es bien increíble con cuánta gente has tocado reconocido y aparte el, el nivel que tú manejas, pero
0: contanos cómo ha sido tu formación musical Chus bueno, pues fíjate que yo empecé cuando era un niño, ¿no? Este, siempre me gustó la música, me atrapó la música y pues lo primero que tuve al alcance fue el teclado, el piano. Entonces pues a mi mamá se le hizo conveniente que yo tomara clases de, de piano si yo quería, ¿no? Entonces mi primer, mi primer este, maestro de, de música, digamos, privado, me llegaba a dar clases a a mi casa y me enseñaba a tocar canciones pero con el teclado no sé si en Guatemala sucede estoy casi seguro que sí aquí pasa mucho el tecladista de fiesta que el tecladista de Ajá. fiesta pone su teclado y empieza se acompaña el sonito pone su micrófono y toca cumbias y salsas y ya sabes tropical como en ese tiempo le llamaban no entonces mi maestro me enseñaba a mí a tocar eso no la verdad es que no no me atrapaba pero la verdad es que sí me fue acercando poco a poco a al instrumento, ya después eh, me metieron a, a clases de, de piano clásico y ahí es donde me empiezo a enfrentar por así decir, a las notas, ¿no? También empiezo a enfrentar a meter un poco más la mano izquierda y aprender escalas, ¿no? Yo tenía seis años y este fue un poco difícil porque este, no, no sé la maestra de cuando la, cuando tenía algún error, me distraía, era manotazo ¿no? En la mano y y, y la verdad, pues eso me alejó mucho de, del, del instrumento, ¿no? Yo decidí no, no ir a, a clases más por esta cuestión, ¿no? Y es lo menciono sobre todo porque un maestro tiene la fuerza, tiene el poder de poder cambiar el curso de tu vida, ya sea a una temprana edad o después, ¿no? Eh, no sé si esta maestra que, que una, era una maestra algún día escuche esto, que sepa que pues... A lo mejor yo iba a ser pianista, pero por su forma de ser, me cambié de instrumento, ¿no? Ajá. Este Y bueno, de ahí empecé, me decidí a irme a la batería porque me empezó a llamar mucho la atención. La verdad es que la aprendí mucho escuchando a, a Maná, porque era lo que había. Y entonces este, ahí empecé como a descifrar la batería hasta el día que pude sentarme en una y pues tocar así casi casi de la nada, ¿no? Gracias a, al, pues a estar ahí escuchando. No, no, tuve formación musical después, o sea, yo fui o me considero autodidacta. He tenido un par de. he ido a, a un par de cursos, por ejemplo fui a la semana de percusiones a Berkeley. Eh, fui a, hice un cursito chiquito en Montreal, Canadá, de batería. He tomado clínicas, eh, cursos, clases personalizadas. He estudiado con Dave Illich, por ejemplo, que es un ex Mars Volta. Y sobre todo, este, pues he tomado, este, he estudiado bastante por mi cuenta, con libros. Y pues mucha de mi formación musical suena chistoso, pero al dar clases, yo a una temprana edad, yo doy clases desde hace 15 años. Entonces... Wow. Eh, Ahí aprendí mucho a cómo enseñar y también apliqué todo eso que yo utilizaba con mis alumnos hacia mí, ¿no? En, durante todo este tiempo. Entonces, sí, no, eh, no he dejado de tomar clases, ¿no? De cualquier cosa. Con, trato de tomar clases con todo el mundo, ¿no? De todo se ha aprendido. Pero nunca ha sido que vaya yo a más de tres clases con alguien, ¿eh? O sea, nunca he ido, nunca en mi vida, nunca he ido más de tres veces con la misma persona. Con una clase tengo para que me abran la cabeza y. Tomar diferentes caminos, ¿no? La verdad es que, te digo, o sea, sí he sido, me considero autodidacta, pero con un poco de ayuda de mis amigos y un poquito de, de, la, de las academias, por así decirlo.
1: Claro, Chus, yo, bueno, eso no es que lo diga yo, sino eso es eh, totalmente, muchos músicos te consideran uno de los bateristas más importantes, no solo de México, sino de Latinoamérica por las personas que, con las que estás de gira, que, que son personas que ya han hecho carrera así de una forma ya bastante fuerte. ¿Cómo, cómo, cómo llegaste a abrirte camino
0: para estar con estos artistas? Pues fíjate que, como yo lo he dicho, no hay fórmula exacta para, para poder lograrlo, ¿no? Es una mezcla de, de muchas cosas. Y, Creo que voy a, no sé si ya lo he dicho antes en alguna entrevista, pero voy a hacer la historia de, yo le llamo la, la historia del tiro de esquina, ¿no? El tiro de claro. esquina en el fútbol. Porque, como les digo, ¿no? Imagínate que hay un, hay un partido de fútbol en donde nadie se conoce, ¿no? Y viene el momento de un tiro de esquina. Y en ese momento del tiro de esquina, ¿no? Todos están parados, ¿no? La pelota está parada y está la expectativa de qué va a suceder hay un montón de jugadores que quieren meter gol y hay un montón de jugadores que no quieren que metan gol, ¿no? Claro, claro. Entonces, la persona que tiene la pelota, es la, se la va a mandar a quién, ¿no? ¿A quién le va a mandar la pelota? No conoce a nadie, no sabe quién es bueno, quién es malo. Entonces, ahí es donde yo les digo, ¿a quién se la va a mandar? Y mucha gente me dice, no, pues, este, al que esté descubierto, o al, ¿sabes? O al... Al bueno, no, no, a ver, momento, no saben si es bueno, hay un montón de opciones, ¿no? Y si se descubre, ¿cómo vas a ver la persona que va a tirar si está descubierto? Levantas la mano, te haces ver, llamas la atención y dices, hey, aquí estoy, ¿no? Entonces, esto significa que, de alguna forma, uno tiene que tener visibilidad. Esta visibilidad puede ser de muchas maneras, en los tiempos de hoy pues no se puede hacer más que con videos. Pero cuando yo empecé con esto, o sea, fueron un, el factor de que, pues, digamos que tenía un poco de mi estilo, ¿no?, eh, a la hora de tocar. Yo siempre he buscado sonar a mí, ¿no?, en, independientemente de las influencias que tenga. Entonces, Mucha gente empezó a, a, a notar cuando yo llegaba a tocar a la Ciudad de México que, por ejemplo, si tocaba un reggaetón, metía cosas con doble pedal, pero de una manera musical, no no es que... no. Se hacía... ¿No? Por ejemplo, ¿no? Ese claro, tipo de claro. cosas. Y entonces como que, tanto con una banda que tocaba de rock progresivo que se llama Kinetic, eh, me empezaron a, a, a ver, ¿no? Digamos que yo empecé a, a levantar la mano. Pero bueno, no me voy de la historia del... Del tiro de esquina. Entonces, cuando tú levantas la mano, es cuando tú estás pidiendo esa oportunidad, ¿no? Y entonces, cuando la persona se anima y dice, ok, va, te voy a mandar a ti a la pelota, es decir, primer logro cumplido, lograste notoriedad, ya te hiciste ver, tú ya sabes cómo le vas a hacer, cada quien lo hace, no hay fórmula, te mueves, levantas las manos, corres, no sé. Y entonces cuando lanzan esa pelota, ahí viene tu oportunidad, ahí viene poco a poco, casi imagínate en cámara lenta, uh -huh. y tú debiste haber entrenado lo suficiente para poder brincar en el momento correcto, saber cabecear y apuntar para poder meter ese gol. Entonces, ¿a qué me refiero eso en, en, la, en la vida real? Que cuando alguien te da la oportunidad de, 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 de hacer lo que tienes que hacer, tuviste que haber estado muy, muy bien preparado para resolver y meter ese gol, porque si no, es muy probable que no te vuelvan a enviar la pelota a ti, entonces, si alguien te da a ti la oportunidad, ¿no?, y, y tú no haces bien las cosas, pues es muy probable que no te vuelvan a llamar, sobre todo si es tu primera vez, no es... No es un caso aislado, ¿no? Es, una, es algo que surgió y cuando digan, no, pues este baterista, no, fíjate que yo le hablé y no le hizo tan padre, ¿no? Y ahí, pues, implican muchas cosas, ¿no? Que lleves bien las rolas, que llegues tem temprano, que seas buena gente. Entonces, esa es, una, eso es una, una historia, ¿no? La, la otra parte también es que la recomendación es este, muy muy, muy importante. Entonces, eh, te digo, la recomendación es a veces por un baterista, un baterista que, que yo tengo que decir que me ayudó mucho, quizá él no lo sepa o quizá él no lo, no lo entienda, pero todo empieza desde Cristian Gómez. Cristian Gómez es un baterista de una banda que se llama Parasit y Cristian Gómez es nada más y nada menos que el hermano mayor de Alex Gómez, ¿no? El famoso Alex Gómez baterista. Uh -huh. Entonces, eh, Cristian me presentó a Alex. Me empecé a juntar con Alex al grado que nos volvimos roomies en la Ciudad de México y él me recomendó para, para muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, mi punto aquí es de que hacer relaciones con otros bateristas es muy importante, pero aquí es donde viene uno de los grandes errores de muchos. Hacer relaciones con un baterista no significa irse de fiesta con él o irse a tomar unas cervezas con él. Eso es parte de, pero la mejor manera de hacer relaciones en la música es tocando bien. Si no tocas bien, no te van a llamar. Y he visto muchos casos de personas que quieren hacerse los chistosos o quieren quedar bien con los bateristas que ya tienen un renombre. Y no pasa de eso. Les hablan y los invitan a las fiestas, pero a todos modos no los invitan a tocar o a suplir o a lo que sea. Entonces, yo creo que tocar bien... Ese es el requisito que tienes que tener para empezar a tocar puertas. No tocar puertas si no tienes seguro algo, ¿no? Entonces, bien. afortunadamente, una vez entrando con uno haciendo las cosas bien, se empieza a hacer esa especie de fama o especie de recomendación de varios que cuando te llaman a tocar ya no, ya no van a ver qué tan bueno seas porque ya si dice Alex Gómez que yo soy bueno, entonces tiene el sello de autorización, si Giovanni Figueroa dicen, manda Chus, porque él no, con él no te vas a evitar problemas, te vas a evitar problemas, perdón, Este, tienes esa, te estás avalado por ese tipo de personas, ¿no? Y entonces, ¿cómo le vas a hacer para, para eso? Repito, es tocando bien. Eh, ya después del tiempo te buscan a ti directamente, ¿no? Eso es una sensación muy bonita cuando ya no te recomendaron, ¿No? O sea, ya nadie agarró y, 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 te, y, y te recomendó, sino que ya te empezaron a buscar a ti porque, pues, ya saben que eres bueno, ya les gustó tu, tu trabajo, ¿no? Eso es, eso es muy importante. Eh, entonces, ¿cómo llegaste a verte camino con artistas reconocidos? Es muy sencillo. Primero que nada, toca muy bien, sé una buena persona y levanta la mano, siempre, ¿no? Eh, hay muchas bases que te van, a, te van a rechazar y muchas veces que vas ahí y quizás no lo hagas bien, es un volado, Una, volado le llamamos cuando aventamos la moneda no hacia arriba y no sabes qué va a caer, así que pues, y otra cosa que es muy importante es la constancia, esto que te estoy diciendo de, de que ya me hablan porque soy yo, me tardó 10 años, o sea, eso fue lo que yo te puedo decir que me pasé trabajando, y hasta 10 años después de ese trabajo en la Ciudad de México, es donde ahora me llaman eh, pues por mí. No es que llamaron a Giovanni y él no pudo y ahora voy yo. Ahora ya me llaman a mí directo. Entonces, eso es, es muy bueno, ¿no? Obviamente, entre una vez que estás con un artista reconocido y estás trabajando ahí, pues ya tienes esa garantía. Como te decía, ya estás avalado. Ya sabes que si ya tocaste con Arjona y vas a tocar con quien tú quieras, pues ya tienes la experiencia, digamos, del nervio de tocar en un escenario, ya tienes la experiencia de viajar, el comportamiento entonces es un camino muy largo en el que todos podemos llegar porque artistas nuevos siempre están surgiendo, las cuestiones generacionales también así que es mucho trabajo y, y que sepan que tocar bien es el 40% de lo que tienen que hacer
1: Guau wow. Yo creo que... Yo te agradezco mucho, Chus, por este tipo de información. Creo que muy pocos se toman el, el, el tiempo a compartir este tipo de, de cosas por el miedo así de... Es que me puede quitar el, el, la chamba el trabajo. Pues esa es la mentalidad que he escuchado de algunos bateristas y yo te agradezco mucho por por, por esta información, Chus. La
0: En tu punto de vista, Chus, ¿qué hace a un músico completo? De tu pues, punto de vista. Pues mira, acabas de a, a, acabas de decir una palabra clave, músico, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la música no es solo batería, ¿no? Para empezar. Sobre todo que estamos claro. aquí en la parte de, de los, con los bateristas. Un, un, para mí, un músico completo hoy en día tiene que tener conocimientos, aunque sean mínimos, mínimos de otro instrumento. Aunque sea que pueda saberse los acordes en el piano, en la guitarra, que pueda tocar una canción en el bajo que sepa un poquito de teoría musical, que sepa un poco de cómo grabar, que pueda entender que es un ecualizador, que pueda editar videos, que pueda filmar videos, y eso que no tiene nada que ver con música. ¿eh? Claro. Pero todas estas cosas son las herramientas que vas a necesitar para poder desenvolverte en, los, en la actualidad, ¿no? O sea, tú eres músico y si quieres grabar cómo te va en la gira, necesitas tener una cámara, que, que esté bien, que no se esté moviendo, que se grabe bien, que cuando tú la agarres puedas editar, necesitas una computadora, ¿no? Entonces también ser músico completo implica tener no nada más los conocimientos, sino también la infraestructura, ¿no? Una buena computadora, una interfaz decente, un par de micrófonos y bueno, como bateristas, imagínate la cantidad de micrófonos que necesitamos. Yo, por ejemplo, tengo una interfaz para grabar mi batería y además tengo una interfaz móvil. Que es decir, de uno o dos canales que yo me llevo cuando estoy de gira para ya sea grabar alguna cosa que yo quiera, ya sea el concierto en estéreo, ya sea una voz que yo quiera grabar, un coro, lo que sea, o una guitarra, ¿no? Entonces, es muy importante tener eh, un amplio conocimiento de no nada más batería, sino de música y de todo. Yo sé que esto es muy difícil porque implica mucho tiempo, ¿no? Es como escalar el Everest. Pero por eso, vuelvo a repetir, es un trabajo que se hace de años. Por eso, cuando se toma la decisión de ser músico, es saber a lo que te vas a enfrentar. A mí me hubiera encantado saber lo que me esperaba como músico. Y te voy a ser sincero, quizá, solo quizá, si yo hubiera sabido todo lo difícil que iba a ser y todo lo trabajoso que iba a ser, quizá yo hubiera decidido no ser músico. No lo sé, porque me considero una persona muy floja. Pero como ya estuve en el camino y ya no tuve de otra y ya no me puedo echar para atrás, pues lo tuve que hacer, lo hago con mucho gusto, me encanta, la verdad, no sabía que me iba a encantar hasta el momento que lo hice. Entonces, eso también es un factor muy importante de que a veces uno no sabe si te va a gustar o no y la única forma es entrándole, ¿no? Entonces, la verdad, así me ha pasado. O sea, yo creo que un músico completo, te digo, ya para resumir la pregunta, es, es el un montón de, de diferentes capacidades en diferentes temas, ¿no? este, Hay que saber un poquito de teoría musical, hay que saber un poquito de grabación, un poquito de guitarra, un poquito de piano, un poquito de bajo, ¿no? Porque no va a faltar el día en que se te va a ofrecer y vas, no vas a poder hacerlo. Yo ya estuve eh, en esas situaciones muchas veces y, y pues la verdad es que yo tenía la osadía de decir que yo era productor, porque tenía muchas ideas, me considero una persona creativa y tenía muchas ideas, entonces ah, yo puedo producir, ¿no? Ay, ah, también como produzco, también puedo ser compositor, ¿no? Pero la realidad es de que yo nunca había hecho el oficio como, como tal de productor y de arreglista, ¿no? O, y entonces cuando tú entras ya en, en, ese, en, ese, en ese nivel, o en ese, bueno, en ese trabajo, ¿no? En ese nivel, en ese trabajo te das cuenta que no eres, yo me di cuenta pues, yo me di cuenta, híjole, qué pena que yo me ponga, me haga llamar productor cuando no tengo ni idea de qué es ser productor, no tengo ni idea que sea arreglista, no tengo ni idea de lo que es ser músico, ¿no? Entonces, antes yo de decirme que soy músico, me tuve que convencer a, a mí mismo, ¿no? Hubo una historia muy chistosa que a mí me pasó, ¿no? Que, que me, ayuda, me ayudó a mí a decidirme que tenía un primito que estaba aprendiendo a, a tocar guitarra, ¿no? Uh -huh. Y estaba viendo un poco de teoría musical en sus clases. Entonces, a los ojos de mis tíos, yo soy un gran músico, ¿no? Porque mis tíos dicen, no, es que chus, wow, un gran músico, y toca aquí, toca allá. Entonces, cualquier duda que tú vayas a tener de música, pregúntale a tu primo porque es, es un buenazo, ¿no? Entonces, en el momento que te pregunta un primo que está aprendiendo a tocar y que se acerca a un músico profesional, para resolver una duda básica y no tener la respuesta inmediata o dudar, dije, qué pena. Yo soy músico y no puedo resolver una cosa tan sencilla como esta. Estoy mal. No puedo ni siquiera llamarme músico, ¿sabes? Entonces, yo empecé a tomar mis parámetros de qué es ser músico. Entonces, es como si, por ejemplo, fueras médico y no sepas qué recetar para la gripa, ¿no? Porque tú te enfocaste en otra cosa, no, 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 muy, hay cosas que son básicas que todos tenemos que saber, y como me dijo un día un ingeniero de sonido, si te gusta tanto la música como dices bueno, ¿y por qué no la estudias? <ríe> ¿No? Oh, fue, una, fue una cachetada, oh, pero sabes qué, todas estas cosas, te repito, las aprendí ya estando en el ruedo, ¿no? Entonces ustedes que están empezando o que van a la mitad eh, tomen esto en consideración porque en algún punto se les va a ofrecer, ¿no? Un baterista tiene que ser músico también, tiene que saber un poquito de eso, tiene que saber al menos entender ese lenguaje, ¿no? Eh, musical, porque estamos ahí en eso. Conozco muchos bateristas que solamente tocan batería y que solamente piensan en la batería y nunca escuchan todo lo demás y eso se nota, se nota cuando acompañan, se nota cuando tienen que solear, se nota en todo y normalmente la gente que sabe, un pianista, un director musical, también los puede reconocer, entonces ¿a quién crees tú que van a llamar? ¿al que es solo baterista o al que es baterista y músico? Pues obviamente el que es baterista y músico, porque se comunican con él más rápido, entiende las cosas más rápido, un baterista que estudió solfeo quizá pueda hacer coros, entonces ya tiene una, una plusvalía, entonces como, puedo, como puedes ver, un músico completo engloba muchísimas cosas, así que Espero que quede clara mi definición.
1: No, hombre, buenísimo, más que claro. Yo creo que todos nos hayamos enfocado únicamente en la parte de tal vez estudiar como algún otro instrumento, pero ya de, de todo lo que nos hablas de, de, del conocimiento de audio, de video, y, e ir más allá, te abre muchas puertas. Y no, súper, súper, súper bien, te agradezco mucho. Yo no soy un eh, experto
0: en ningún área, pero sé un poquito que me ayuda al menos a tener esa comunicación entre, con un ingeniero con un pianista ¿sabes? eso es eso es lo que yo les, les recomiendo pero bueno
1: super gracias ya nos, nos has comentado de algunos eh, eh, algunas recomendaciones pero me gustaría que si nos pudieras dar otro otras recomendaciones a tu criterio que puedan servirle mucho a los músicos que tienen como objetivo
0: estar de gira pues mira lo que pasa es que la gira es eh, hay diferentes niveles de gira ¿no? y y me gustaría decir que una gira es cuando te vas, no sé, por lo menos más de una semana, ¿no? Si te vas dos o tres días, no lo consideraría como gira. <risa> Pero bueno, claro ¿no? Ajá. Eh, yo creo que es muy importante, por ejemplo, yo tengo ciertas cosas que cuando me voy de gira, ¿no? Yo me llevo todo. O sea, yo llevo en mi mochila, tengo una mochila que lleva mi computadora, llevo mi interfaz, llevo un micrófono, llevo un cuaderno pautado. Llevo un estuche de colores con sacapuntas, borradores y todo por si tengo tiempo de transcribir o tengo que escribir alguna cosa. Eh, llevo siempre medicinas, llevo antibióticos porque cuando estás en otro país, por ejemplo en Estados Unidos, si no te puedes comprar un antibiótico. Ya ha pasado que eh, algunos músicos se han enfermado, no sé, pone en Las Vegas y lo que te cuesta un antibiótico aquí son, no sé, dígase 15, 10 dólares a la hora de pagar un médico, terminas pagando 500, entonces eso es crucial, tener un botiquín para, para poder viajar, es también importante este, te digo llevar todo cepillo de dientes a la mano, una ropa a la mano, porque nunca sabes, ¿no? Para mí mi mochila es mi bolsa, como las mujeres en su bolsa llevan todo, bueno yo en mi mochila <risa> llevo una mochila pesadísima, por cierto pero <risa> la verdad es que esas, ese tipo de cosas me han solucionado la vida este, pues más allá de eso y, y tratar de dormir bien, te digo ahora, eh, también por eso te decía niveles de gira, porque hay unas giras que te permiten dormir, otras que no te permiten dormir, entonces sí, aprovechar el, el descanso es, es bastante importante, eso también pues es con la edad, no No es lo mismo hacer una gira a los 21 que a los 41 ya que eres cosas distintas, pero te digo, lo verdad es que el bueno no sé si te entend... creo que no sé si era por ahí la pregunta ahora sí 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 perfecto ¿Sí? Sí. Eh, eso, eso es lo que les recomiendo estén listos para cualquier cosa tengan todo de todo y, y siempre ahí a la mano no
1: super chus gracias eh, chus digamos ya nos hablaste digamos cuando, cuando estás de gira eh, bueno eh, dependiendo el, el tipo de gira de lo que nos comentaba, Así es cómo cómo le haces para estar en forma para
0: ensayar ¿O simplemente ya no te da chance de ensayar por lo menos estando de gira? Pues fíjate que he tenido varias. O sea, por ejemplo, una vez que hice una gira de 30 días en Estados Unidos, no eh, me llevé mi pad y mi atril de, del pad y ahí lo llevaba yo para todos lados. eso es una forma que... que porque se pasa mucho tiempo este, solo, ¿no? O sin hacer nada a veces, el montaje. Y la verdad es que sí, con el pad me, me ha ayudado mucho eh, por ejemplo en una ocasión que estuve en, en Chela ¿no? yo necesitaba uh -huh. practicar pero no tenía dónde entonces eh, en algunas ocasiones tres cuatro veces he eh, pedido el favor a amigos locales, en esa ocasión fue Nelson quien me ayudó prestándome su, su estudio con, tiene unas baterías preciosas por cierto
1: increíble, Muchas gracias Nelson por,
0: por si escuchas esto y la verdad es que me pasé como dos horas, este, tocando estudiando, y pues la verdad es que fíjate que, no sé si alguien se siente identificado con lo que voy a decir, pero yo necesito aunque sea 10, 15 minutos diarios para poderme sentir con la confianza de tocar, o sea, porque si, al, si, si yo una semana no practico y luego tengo un show y la riego, o, la, o sea, y, y lo hago mal... Inmediatamente le echo la culpa al hecho de, de no estudiar, ¿no? Aunque sea un show que ya me sepa. Y además también, no sé, ya como es una rutina para mí, si yo no practico, te decía, mínimo esos 10, 15 minutos, me, me cambia el humor, me pongo de malas, me pongo, o sea, como que algo me hace falta y la verdad es que mi práctica, mi, el estudio de la batería se volvió terapéutico. Entonces, si es algo que tengo que hacer más allá de tener el control de mis manos y todo, yo lo necesito hacer de manera terapéutica. Entonces, si no es mi pad, a veces te digo voy a lugares y hay veces cuando definitivamente no se puede, pues no se puede, ¿no? No pasa nada, pero siempre trato de optimizar el tiempo. Si no voy a poder practicar, ah, bueno, entonces hoy no practico, pero le dedico mi energía o mi tiempo a una secuencia que tengo que terminar o a una producción que tengo que terminar o a una composición, ¿no? Sí, o, o a ver videos de YouTube, pero siempre tratar de optimizar el tiempo. De, hay veces que definitivamente pues, es imposible practicar. Por ejemplo, si un día tienes que volar a Chile, ¿no? entonces uh -huh. te citan en el aeropuerto, no sé, 5 de la mañana, vas a volar a las 8 de la mañana, llegas a Chile a las 10 de la noche, pues obviamente no hay manera de, de practicar. Pero lo que hago, ¿se acuerdan que te dije que en mi mochila llevo el estuchito de lápices? Pues ahí me voy transcribiendo en el avión. ¿No? Claro. Entonces, es... Ahora, todo esto lo hago de manera así, no, yo no era así antes, la verdad, me volví así porque cuando estaba muy chavo, me gustó mucho andar de aquí para allá y no sabía yo la dedicación que le tenías que poner a la música, digamos que lo entendí un poco tarde y un poco desesperado por ponerme al día. Y ahí voy poco a poco, voy un poco tarde, pero en eso estoy, en ese camino de ponerme al día y al intentar alcanzar a algunos de mis compañeros, ¿no? Que, que pues tienen un nivel más alto, ya sea en ejecución, en producción, en conocimiento de cualquier cosa. Y pues ahí, ahí en esas vamos, en esas vamos, mi querido Dave.
1: Super chus. Eh, digamos, nos quisieras comentar como alguna anécdota que... que... ¿Puedas contarnos de, de en alguna gira que bien podría servirnos a nosotros
0: y a los que vamos ahí en el proceso de crecimiento? Pues, anécdota, ¿como de qué tipo? Porque tengo de, de todo tipo de anécdota <risa> <risa> Algo que te haya pasado así de, de bueno,
1: mucha, estén Mira, preparados con esto o alguna situación así.
0: Te voy a, poner, te voy a dar un, un, un consejo que, que la verdad es este... A veces uno se imagina lo importante que puede ser, pero bueno, si escuchas esta, este podcast o esta entrevista y te pasa, ya es porque definitivamente no pusiste atención. Ya me pasó una situación muy chistosa que iba a tocar a Perú, ¿no? Y pues no me di cuenta que mi pasaporte no estaba vencido, pero hay veces que para viajar a algunos países te piden que... Tu, la vigencia del pasaporte sea seis meses después del viaje. Es decir, que si tu viaje es en enero, ¿no? Por ejemplo, entonces vas a, es en enero tú, y tu pasaporte caduca, no sé, en, a ver, no, espera, déjame, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona? Sí, 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 sí. Si tu viaje es en enero, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Para que tú puedas viajar, tiene que tener la vigencia hasta junio. ¿ok?
1: Claro.
0: o sea Ajá. que si caduca en mayo y tú vas a viajar en enero no te van a dejar viajar ¿ok? Uh -huh. entonces es algo muy chistoso porque yo iba a Perú todos estábamos bien contentos, sí, vámonos a Perú jajaja, ja, ja. y me dicen ¿sabe qué joven? pues es que su pasaporte no tiene seis meses de vigencia le faltan diez días y pues ¿qué cree? que por esos días usted no puede viajar hágale patalé, PLS con quien quieran son las reglas Usted no se sube a ese avión.
1: No, ¿en serio? Es
0: en serio. Entonces, no me subí al avión, imagínate. Entonces, todos se fueron a Perú, yo me quedé como loco en ese momento, intentar la gente que está ahí, la producción, corriendo, que se va a quedar sin señal en el avión para comunicarse con los contactos, para que me den una cita de emergencia, ¿no? Es, es un show, hay mucho estrés. Afortunadamente, esa ocasión, el show era dos días después. Es muy raro que eso pase, porque normalmente es un día antes, ¿no? O inclusive uh -huh. el mismo día. Entonces, esa es una, una de las cosas, o sea, más bien les cuento mis errores para que no les pasen. Siempre chequen la vigencia de su pasaporte y chequen a dónde van a tocar. Esa es una. Y la segunda es jamás se duerman sin tener su, su despertador con batería porque... Una vez ya me pasó que me quedé dormido, se me apagó, o sea, me apagó la, el teléfono, el teléfono inal, el inalámbrico de mi casa, todo, digamos que toda la gente que se intentó comunicar conmigo nunca se enteró. Yo me desperté dos horas después de la hora que tenía que tener y estaba tan profundamente dormido que me desperté con una sensación tan extraña que decía, ay, algo tengo que hacer hoy, algo tengo que... Y en ese momento me acordé que tenía que estar en el aeropuerto, quiero prender mi computadora sin pila, mi celular sin pila, y dije, no, ya, perdí el avión. Y así fue, entonces, esos son dos consejos que les puedo dar de, de errores míos.
1: No, muchas gracias. Pues ahorita son graciosos, pero en su momento no creo que le hayan sido tan graciosos. No, tanto, o sea, ¿sí? no, no, la verdad, no tanto.
0: Es que pones en, juego, pones en juego tu trabajo, ¿sabes? O sea, ese es el problema, que un error como esos puede ser. Que tumben o tiren todos esos años de trabajo que hicimos, ya que te mandaron ese tiro de esquina, que metiste gol que, y, y te mantuviste y dijiste, ya lo logré. Ah, pues llegar, no llegar porque no conectaste a tu celular, híjole. Imagínate perder un trabajo por ese tipo de cosas, ¿no? Qué horror. Pero bueno. Qué, qué complicado.
1: Así es. Chus. Como músico, uh -huh. siempre digamos, esta situación ha, ha sido obviamente algo que nos ha puesto a todos en, 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 en una situación bastante complicada. Pero, pues, saquémosle lo positivo. Para ti, Chus, ¿qué te ha dejado esta situación del COVID? El estar encerrado, los viajes cancelados, las giras canceladas y todo. Pero, ¿qué te ha dejado de bueno este, eh, esta situación?
0: Pues, fíjate que... Mucho, muchas cosas buenas me dejó este, este COVID. De entrada, bueno, al principio no te voy a mentir, yo este año para mí fue, te cuento cómo, cómo fue. En, yo venía de un año no tan bueno, digamos que 2019 no fue tan bueno, pero en diciembre de 2019 fue para mí, yo creo, el mejor mes de mi vida trabajando, ¿no? De hecho, voy a hacer un un video, ya hice un video que se llama Mi vida tocando, parte 2, que va a estar próximamente en YouTube, de hecho va a estar la próxima semana, en donde filmé un poco de lo que fue estar en ese mes, ¿no? Toqué con una orquesta, toqué supliendo en Noventas Pop Tours, eh, toqué con Jesse Joy, este, en Miami, en Los Ángeles, este, toqué con Cabá, toqué en bares, grabé, o sea, hice un montón de cosas en ese diciembre y pues obviamente económicamente se reflejó. Una buena cantidad de dinero. Yo sé que en diciembre a nosotros los músicos nos da muy bien, y luego viene enero, en donde enero te cobra la factura, ¿no? Y te dice, ah, te muy bien uh -huh. en diciembre, bueno, pues en enero no vas a tener nada. Y efectivamente, no tuve más que un show con Patty Cantú, este, y de ahí no hubo nada más. El bar en donde yo tocaba, porque me gusta, a mí me gusta tocar en bares, yo dejé de hacerlo mucho tiempo, regresé hace dos años, porque me mantiene en forma tocando y actualizado. Este, pues cerraron el lugar donde yo tocaba entonces me quedé absolutamente sin nada pero dije, no pasa nada tengo dinero para aguantar que eso es otra cosa ¿eh? ya, ya había aprendido a cómo administrar el dinero y bueno, luego viene febrero y en febrero como que tampoco nada dije, esto se está poniendo muy feo la verdad, se está poniendo muy extraño no me está gustando nada de trabajo, nada de shows y viene marzo ¿no? ya empiezas a llegar así como casi muriéndote de sed y empiezan a aparecer muchos shows, por fin vi la luz, me apareció una gira con Beto Cuevas, una gira con Jesse Joy, una gira del Rainbow Tour, que es Gene Cicaba, siendo director musical, y dije, wow, este año, 2020, va a estar increíble, lo de, de también el montaje de mi disco, o sea, a estar a full, ¿no? Y entonces, cuando viene la parte del COVID, empiezan a cancelar todo, todo, absolutamente todo. Yo, la verdad, no te voy a mentir, entré pues, en pánico, no en depresión, en pánico, con ganas de llorar, le, le avisé a un amigo, le dije, oye, se está cayendo todo, no sé qué voy a hacer, ya tuve enero y febrero terribles, y ahora marzo, que era el momento en donde le, nos levantábamos, pues, me lo están cancelando, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago?, y, pues, no supe qué hacer, honestamente, me traté de calmar, hablé con mis papás, y me dijeron, ¿sabes qué?, pues, tranquilo, eh, todo va a salir bien, nada más que calma, y, de un momento a otro, este, mucha gente que también tenía muchas ganas de aprender, tenía muchas ganas de hacer sus canciones y no las hacían por X o Y, pues también decidieron hacerlo. Ya cuando yo cuando yo empiezo, a la, cuando empieza la pandemia a, a, a atacar, por así decirlo, dije, bueno, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé, me voy a poner a estudiar como siempre he querido estudiar. No sé, unas cuatro o cinco horas diarias, ¿no? Para poder subir el nivel, pero al principio era bien difícil porque practicas cuatro horas. Dices, a ver, estoy practicando cuatro horas para ser mejor baterista, pero no hay trabajo para ser baterista. Entonces uh -huh. entraba como en conflicto, ¿no? De decir, bueno, y yo me, me autoterapiaba y decía, mira, tú naciste para esto, tú quieres hacer esto, todo va a salir bien si te aferras y si, si eres abierto de mente, las cosas van a empezar a fluir. Y yo tengo una cosa ahí muy chistosa que. Una creencia. Yo, la verdad, creo mucho en la energía. No, soy agnóstico. Es decir que no creo en Dios, pero tampoco, o sea, te puedo decir que de verdad no existe. Decir, creo en la posibilidad que sí exista, ¿no? Y creo, y al final del día hoy te puedo decir que seguramente sí existe, pero no en la forma que me lo han enseñado. Pero pasa algo muy chistoso que cada vez que yo me pongo a estudiar, me interrumpe en mi práctica para ofrecerme trabajo. Eso ha pasado muchas veces en mi vida y pues agradezco porque no termino de estudiar pero ya tengo trabajo no <ríe> entonces claro. ahora dije bueno ahora sí voy a estudiar no no creo que pase lo de siempre y, y pues volvió a pasar mi querido Dave volvió a pasar de, de que me volvieron a empezar a llamar oye graba esto oye graba el otro no con, por cantidades pues que no eran las que no con las normalmente cobramos pero pues yo lo hacía porque decía bueno o sea lo hago primero porque quiero esto me gusta lo quiero hacer y pues además de eso a no tener nada, pues vamos a armarlo, y entonces empezaron a caer a caer canciones y canciones y te puedo decir que hasta a el día lunes de la próxima semana porque tengo que grabar, ya llevo 50 canciones grabadas en esta pandemia, ¿no? Entonces, imagínate, imagínate lo, lo, lo padre que fue este, también me tocó hacer trabajos de producción y de editar cosas, y gracias a a eso me empezaron a caer más producciones. Entonces, mucha gente que no se había animado en esta pandemia se empezó a animar y, bueno, afortunadamente cayó el trabajo para acá. Ahora, el trabajo cayó para acá, no por suerte, ¿no? Es una mezcla de suerte, una mezcla de Dios, lo que tú quieras, eh, pero también es una mezcla del trabajo duro que se ha hecho, ¿no? Creo que, ah, otra vez, lo que tú decías eh, de hace rato de cómo me abrí el camino con Narcisas Reconocidos, Creo que es una mezcla de que cuando la suerte llega, es, debes de estar súper, hiper, mega, bien preparado, ¿no? Entonces, te digo, es, es constancia, es mucha constancia y no estoy ganando económicamente lo mismo que yo ganaría en todas las giras que iba a estar, pero te puedo decir que sigo viviendo tranquilo, que sigo pagándole al banco, no tengo deudas, más que las normales, ¿no?, de los meses sin intereses o con intereses y me siento súper agradecido, pero súper agradecido con el universo, con Dios, con la vida, por, pues por estar ahorita con la salud, la fuerza, el talento y la habilidad para poder hacerle estos trabajos, ¿no? Creo que también el COVID nos está enseñando que, pues, la, el formato de, de ser músico está cambiando, ¿no? Y, y lo está confirmando, nos está enseñando lo frágil que es, los errores que hemos cometido en el gremio los errores que hemos cometido como vendedores, ¿no? Vendedores me refiero a de uno venderse, ¿no? Lo que te decía de alzar la mano. Entonces, mucha gente se dio cuenta, mucha gente se lamentó y siempre no hay mal que por bien no venga. Eso es, entonces, creo que cual sea tu situación, el COVID, te puedes reinventar, le puedes sacar provecho y pues adelante, ¿no? Yo sé que muchos músicos tuvieron que dejar de tocar para poder eh, vender otras cosas y, y es no está mal porque hay veces la música es bien difícil y por más bueno que seas y por más relaciones que hagas a veces no te van a llamar no porque seas malo sino porque el campo laboral realmente es muy estrecho a eso me refiero con estar ahí siempre 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 levantando la mano porque un día te va a llegar la oportunidad
1: Claro, Chus, muchas gracias, de veras, eh, en serio, en serio, esto esto es oro, muchas, claro, gracias, muchas gracias por compartir eh, esto, Chus, y pues es increíble, bueno, me llama mucho la atención porque tenés como varias facetas, no únicamente como, bueno, la mayoría te conocemos como el baterista eh, que anda de gira con Jesse Joy eh, y con demás artistas, eh, y acá hay algunos que, otros que has mencionado, sin embargo, también tenés tu faceta de de hacer tu música propia, o sea, eso es, eso es algo genial eh, tengo entendido que tu disco es algo de, de jazz, fusión y progresivo nos es podrías bueno. contar un poco, ¿nos es un poco
0: de todo, ¿verdad? Sí, 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 pues este muchas gracias por preguntar eh, el disco oficialmente salió eh, a finales de diciembre del año pasado por ahí del 26 de diciembre, es un disco realmente pues de este año por así decirlo lo saqué en esas fechas porque quería que mucha gente se acercara para... En Navidad, pues mucha gente compra discos y regala cosas y quería, quería intentar sacar un poco de, de provecho económico, ¿no? Porque hacer un disco es una inversión muy, 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 muy grande. Una inversión que yo hice solo, ¿no? Con el... Digamos que todo lo que gané lo reinvertí, como si como negocio y, y pues... Esta parte sí no la hago por ganar dinero, la hago porque la tengo que hacer, es una necesidad para mí hacer música. Es más, yo inicié en la música justamente con este propósito de disfrutarla y de estar este, tocando la música de uno. Entonces, bueno, es, es un disco eh, compuesto eh, 100% por mí, o bueno, puede ser 98% por mí porque hay una canción en la que comparto créditos con dos grandes músicos que se llama Paco Arrejón y César Osorio. Una ahí la ya la escucharán, una canción con formato como más yacero. Pero de ahí todas las demás canciones fueron compuestas por mí en todo. O sea, mucha gente me piensa que cuando yo hago una canción y se la doy a un guitarrista, él le va a meter lo que él quiera o el bajista le va a meter lo que él quiera. No, en realidad no. Yo tenía muy claro y tengo muy claro lo que quiero con mi música entonces yo hago la línea de guitarra yo hago la línea de bajo yo hago la línea de teclado, si van a haber cuerdas yo hago más o menos lo que van a ser las cuerdas ya dividido, si quiero un cuarteto ya sabes, o sea, tengo que escribirle a la viola, violín todo, programarlo no, este, para yo tener la idea de todo entonces, es un disco que compuse desde diferentes instrumentos, o sea, me refiero a que compuse desde el piano, desde la guitarra desde mi cabeza una canción desde la batería y, y pues ha sido un proceso un proceso que duró más de cinco años, la verdad te puedo decir que yo creo que sin problemas siete años desde la composición a la producción al arreglo, a la grabación a la, son muchos procesos que, que se hacen para hacer un disco y pues también así como te dije hace rato que no es posible que yo no sepa una cosa de música tan básica, también dije no es posible que yo sea músico y no pueda tener un disco, una música que sea mía, o sea ¿Qué clase de músico soy entonces? ¿no? Mucha introspección, ¿no? mucha plática, mucho regaño conmigo mismo, fui y soy muy severo conmigo y realista, este, y pues se convirtió en un disco hermoso, y digo hermoso porque me encanta, estoy feliz, imagínate el hecho de poder decir que me encanta mi disco, es un sueño hecho realidad, nunca imaginé que yo pudiera decir eso no sé si tú compongas o tienes amigos que compongan, pero te apuesto que cuando alguien te enseña una canción, te dice, ahorita le falta esto, o no sé qué meter, uh -huh. como, ¿sabes? O sea, como un poco de inseguridad a veces, ¿no? Pero ah. yo te pues, yo estoy 100% seguro de mi música, te puede no gustar, pero yo sé que está bien hecha, eh, está hecho con mucho corazón, hay muchas cosas de batería interesante, eh, grabaron muchísimos músicos este, en este disco, bajistas te puedo hablar de la talla de Iván Barrera, por ejemplo, ¿no? Que no, si no lo conocen, bueno, nada más tienen que poner Iván Barrera. Tienen conocerlo, no es que, obligación, estructura general. No, <risa> este ah. es el director musical de Franco De Vita, ha estado nominada a los Latin Grammys y ha tocado con la Quinta Estación, con quien tú quieras, ¿no? Big Band Jazz mm -hmm. México. Eh, él tocó en dos temas, César Osorio, que es el bajista de Mr. McCain, que está junto a Alex Gómez en esa banda. Eh, también está Rubén Limas, que es el director musical de este. ¿Cómo se llama esta chica de Mecano? Ana Torroja, ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad es que sí, es el, eh, digo, esa es la parte del bajo y de guitarristas. Bueno, uff, tenemos a César Huesca, que es famosísimo, youtuber y guitarrista. A Ito Coutinho, también, que es este, muy conocido. Este, Juanjo Gómez, salvadoreño. De piano tenemos a Jorge Pacheco, a Roberto Verástegui, a Jay Tripio de Los Ángeles. En fin, es, es la verdad, es casi, casi como un, un disco lleno de, de estrellas, ¿no? Y así que no lo escuchen por mí, escúchenlo por los músicos que, que están ahí, que de verdad son músicos increíbles, ¿no? este Se los recomiendo mucho, está muy, está muy padre, está muy fácil de escuchar, y... Y cuando lo escuchas suena sencillo, pero ya cuando intentas poder tocar algo te vas a dar cuenta que no, no está tan 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 sencillo.
1: Que no es tan sencillo como parece.
0: No. <risa> no sí, está, está bastante complejo.
1: <risa> no. Eh, mira, chus, ¿cómo podemos, dónde podemos encontrar tu música en plataformas, en físico?
0: Mira, en, en la cuestión de las plataformas está en Spotify y en Tidal y, y todas las plataformas, pero sí lo, lo tengo que decir, no nos sirve absolutamente de nada eh, de manera económica que escuchen los discos ahí, artistas pequeños, independientes como yo, la verdad es que no nos, no nos da nada, no nos aporta nada más que, más que presencia, ¿no? Entonces, eh, yo estoy vendiendo los discos y los envío a, a cualquier parte del mundo, yo aquí tengo los discos, los puedo enviar a Guatemala, de hecho ya he enviado a Guatemala, solo que la vez pasada los envié vía Tapachula, es decir que unas personas de Guatemala fueron y lo recogieron en Tapachula ¿no? como va, viajan mucho a Tapachula lo fueron a recoger pero también eh, se los puedo enviar, la verdad es que el envío se hace un poco costoso este, pero este, pues a los que lo, de verdad lo quieren vale la pena ahora si ustedes quieren apoyar y quieren comprar el disco aunque no lo tengan físico también se puede hacer pero se hace eh, de manera personal, o sea es decir que yo les, este, les envío los, los audios directamente a su correo con alta calidad en formato WAP y ya. Esa es la otra forma que podemos hacerlo, porque la verdad es que estar dándole a todo el mundo una comisión, pues como que realmente, de por sí que es tan chiquito lo que se gana. Y encima hay que repartir, ¿no? A gente que no hizo nada por tu música, pues, pues así es, pero... Yo, la verdad, soy feliz con que lo escuchen en Spotify, si quieren. Algo que sí les tengo que decir es de que se escucha muy distinto en Spotify a tener el, el, el disco en, en físico. Es otra calidad, definitivamente.
1: Ok, ¿cómo, cómo, se llama?
0: Perdón, ¿cómo se llama el disco? ¿Cómo lo podemos encontrar? Ok, pues también pueden usar en Spotify como Chus Estrada y el disco se llama Domestico. Doméstico.
1: Doméstico. Ok, Chus, te agradecemos mucho. Digamos, y hablando también de todo un poco de tu faceta, en todas tus facetas, me pareces un educador increíble. Yo soy seguidor de muchos, bueno, soy seguidor tuyo y de los videos que, que has subido, y me parecen de, de bastante contenido, de bastante información. Hoy en día en YouTube se, se suben como muchas cosas, pero a veces la información no es como tan, tan exacta. Eh, tan certera como lo que, lo, que, lo que tú estás dando cuéntanos Chus, ¿cómo, cuál es tu objetivo como
0: educador, okay, porque también pues, sé que estás dando sí, clases, sí, te entiendo, sí, sí sí. doy un montón de clases, este, afortunadamente siempre les agradezco a mis alumnos por la confianza de dejarse guiar por mí, pues fíjate que te voy a contar una historia rápida eh, pero sí es crucial en, en la forma de ver de la educación, te acuerdas que te conté hace no mucho, ahorita en esta historia la historia de la maestra que me pegaba y, y me desvió del instrumento, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate el poder que tú tienes como ser humano para cambiar la vida de un ser humano. Solamente con las palabras, porque tú eres el que le está enseñando el camino, ¿no? Cuando yo entendí eso, cuando yo entendí el poder que tenía, como dicen, es, es real, un poder lleva una gran responsabilidad. Y entonces aprendí a cuidar mucho las cosas que tú vas a decir y las cosas que vas a enseñar. Porque no te voy a mentir, he tenido alumnos que simplemente no van a tener un futuro en la música, pues digamos que les pueda dar de comer por muchas razones. Hay veces que, eh, obviamente siempre y cuando, cuál es el, el, el objetivo, ¿no? Hay gente que se acerca a mí y me dice, ¿sabes qué chus es que me quiero dedicar a la música? Y a veces son personas que pues les digo, sí se puede, pero tienes que hacer un esfuerzo gigante, ¿no? Ya sea por el tiempo que tengan para estudiar, la edad que tengan también y el talento que tengan, hay que decirlo, es una, una realidad, ¿no? Entonces, claro. cuando yo entendí que lo que yo hiciera y les dijera tenía un impacto positivo o negativo en su vida, de verdad entendí el gran rol que yo estoy teniendo como, como guía. No nada más es una enseñar por enseñar, o sea, tiene una, una consecuencia en tu vida, ¿sabes? Lo que yo te diga. Entonces, también luego dije, bueno, yo soy músico, ¿y qué, qué puedo yo aportar a mi país? Vivimos en países latinoamericanos y al menos México es un país lleno de corrupción, lleno de, de cosas horribles, de no hay apoyo de nada. La verdad, está hecho pedazos mi país y creo que muchos países latinoamericanos se encuentran así. Y entonces yo dije, bueno... Yo como músico, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? ¿No? O sea, un médico, pues bueno, le echa ganas y cura a la gente. ¿Y yo, yo qué puedo hacer como músico para sacar adelante a mi país? Y entonces yo dije, ya sé qué puedo hacer. Puedo dar la información como es, ¿no? No a medias, no como yo creo que es, la información completa, porque si nosotros crecemos en la parte artística y tenemos la información correcta, nos va a hacer, no, primero que nada nos va a elevar en la cuestión artística y musical. Y a mí me encantaría ser parte de una corriente musical, de una revolución musical o de una tendencia, me encantaría ser parte, ¿no? Y, y pues la única forma es de que la gente esté educada, es decir, que tenga más conocimiento, que tenga más habilidades y... Y pues muchas veces también, como vivimos en países latinoamericanos, pues la gente también no tiene dinero, ¿sabes? O sea, yo he tenido alumnos de bajos recursos que prefiero regalarles las clases y que se desarrollen como músicos, ¿no? La verdad. Entonces yo dije, bueno, voy a intentar de, de que mis clases sean lo mejor, lo mejor del mundo, que la gente pague eh, una cantidad que sea justa. No quiero yo desquitarme con ellos, ¿no? Hay, hay personas que sí cobran caro, yo no cobro tan caro cobro lo, lo, lo que yo creo que es pagable, ¿no?, y lo justo para ambos, y a veces, la verdad, aunque no sea justo para mí, pero trato siempre de, de ayudar, eso es por eso que le doy tanto, tanto valor a la parte de la educación, ¿no?, y pues también, obviamente, una, la educación es, un, es una, un área musical que tenemos que cubrir, como te decía, eh, hoy en día un músico completo tiene que tener muchas cosas y la enseñanza también es parte de. Hay gente que se le da, hay gente que no se le da. A mí se me da porque yo fui autodidacta y tuve muchos problemas de aprendizaje, tuve muchas dudas, muchas dudas que muchos músicos no me pudieron sacar de la duda, al grado que o sea, eh, fui a clases con maestros de Berkeley o, o, o gente egresada de Berkeley que no me sacaba de la duda, ¿sabes? Entonces, yo me he inventado la manera para poder enseñarme y me considero que soy un burro, o sea, es decir, que me costó mucho aprender, mucho enseñarme, pero eso me dio, por otro lado, eh, la habilidad de poder enseñar de, de con pasos pues, muy sencillos, ¿no? como hay unos libros que se llaman, este, no sé, Batería para Domis, ¿no? para tontos, bueno, yo fui ese tonto, pero me enseñé solo, uh -huh. entonces, mis métodos son un poquito muy básicos, o sea, muy sencillos, pero que van subiendo de grado de dificultad. El chiste es que sea una experiencia agradable, que lo entiendas, que no haya violencia, que no haya, o sea, violencia verbal, que no te sientas mal, y sobre todo, pues, estar eh, ayudando a, a la persona que está ahí, ¿no? También, como educador, tienes que saber un poquito de cómo tratar a la gente. no, no tienes que ser casi casi psicólogo, ¿no? Porque a veces que muchos problemas de nuestro aprendizaje o nuestro, nuestro desarrollo en el instrumento tiene que ver más no nada más con nuestro talento, sino nuestra estabilidad emocional y hay veces que eso hace crucial. Yo le, apenas tuve un alumno en que le decía, "Es que mis alumnos terminan llorando en las clases, ¿no?" Pero no terminan llorando porque son malos, sino terminan llorando porque a veces se destapa algún problema que ellos tenían. Me llegan alumnos que sus papás no los dejaron estudiar música y están haciendo su último intento, ¿sabes? Me, me, me llegan alumnas que, que se graduaron de la escuela pero nunca les enseñaron bien. Entonces, es un poco de intentar eh, entender la... El, no, el, no nada más es música, es un, es, somos personas y, y como somos personas y somos músicos, somos sensibles y necesitamos que el acercamiento hacia nosotros sea distinto. O sea, la música teoría y la parte práctica mecánica, pues como vuelvo a decir es solamente también una parte ¿no? tienes que estar bien emocionalmente para saber cómo estudiar para saber cómo tocar porque todo eso se refleja a la hora de tocar así que por eso al ser una labor tan importante con tanta responsabilidad pues trato de dar lo mejor de mí ¿no? hasta donde yo puedo, cuando ya no puedo yo lo recomiendo con, con otros maestros y todos somos diferentes, hay maestros para todos. No, no estoy diciendo que yo sea el mejor maestro, ¿sí? sino que yo funciono para mucho tipo de gente, y pues mucha gente que no funciona conmigo, pues irá con otra persona. Es por eso que es tan importante esa parte. Y, bueno, nada más para cerrar esta pregunta, es que recuerden que enseñar también es una parte que a nosotros nos va a eh, ayudar a tener más ingresos como músico, ¿no? Entonces, ¿por qué dejar esa área descubierta si es parte de?
1: Claro. Buenísimo, Chus, te agradezco mucho. Me, me gustaría si, si pudieras
0: hablarnos de tres bateristas que te han influenciado en tu carrera musical, Chus. Ok, pues bueno, yo creo que, así que me han influenciado mucho, déjame pensar, creo que Bill Bruford es uno de ellos, este porque Bill Bruford es un baterista que lo, lo podías ver tocando con Jess y lo veías tocando con King Crimson y luego lo veías tocando su propia música, ¿no? Y entonces dices, órale, o sea, no nada más toca la batería, hace más cosas, entonces sí se puede, entonces yo quiero ser como Bill Bruford, ¿no? este La verdad es que a veces que uno piensa en los bateristas que más te gustan y, como, y, y que las has aprendido más, pero la realidad es que en una inspiración de que te cambie la forma de ver la, la vida es, es definitivamente Bill Bruford. Otro baterista es este, Virgil Donati, ¿no? Virgil Donati, te, que, que es muy fuerte para mí ver a Virgil, que tiene es mayor que mi papá, tiene 63 años Virgil Donati. Y mira, qué fan, ¿eh? Qué fan que me sé está, ¿cuántos años tiene, viste? <risa> <risa> que, Realmente es un fan. <risa> es, 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 una, es un señor, o sea... Fácilmente, sí. o sea, mira, tu abuelo, ¿sabes? Sí, sin ningún problema. Excepto. Entonces, ver cómo él le ha dedicado tantos años, tanto esfuerzo. Yo sé que Virgil practica todos los días, sigue practicando. Yo sé que Virgil no tiene familia, no tiene hijos, no tiene esposa. Y entonces, ver cómo un hombre dio su vida a la música, como un padre o una este, monja, dedica su vida a, a la iglesia, ¿no? que se privan de un millón de cosas por servir a, a Dios, yo siento que Ibril hizo exactamente lo mismo, pero en relación a la música, él sacrificó todo por estar ahí y entonces entiendes que sí se puede pero es mucho trabajo es mucha dedicación y mucho sacrificio, él me escribió para, y además, y además está en forma o sea Está delgado, está fuerte, es casi, casi gimnasta, toca el piano y, y entonces dices wow, o sea, son demasiado, demasiado, demasiado completos, ¿no? Estos, <risa> estos tipos. Y yo creo que también eh, Vinny con la Utah es otro que me ha eh, influenciado por el por el hecho de ser él. ¿no? O sea, Vini con la es Vini, ¿no? Hay gente que dice, no, es que Vini Colita va y va a tocar salsa y toca increíble salsa, y va a tocar pop y toca increíble pop, y va a tocar rock. Yo digo, no, yo digo que no es que toque increíble rock o salsa y eso, porque la realidad es que Virgil va a tocar salsa y no tiene lenguaje de salsa, ¿no? Eh, no, no tiene lenguaje de muchas cosas, pero lo que sí tiene es el lenguaje de Vini con la Y entonces al tener el lenguaje de Vini con la tiene esa musicalidad, tiene esa madurez de que lo que él sabe, lo que él toca, lo puede acomodar en cualquier género y suena bien. Entonces es una especie de ver qué gusto, qué gusto musical tiene, ¿no? Y también su forma de pensar, ¿no? De cómo pensó él las cosas cuando iba aprendiendo. Este es por eso este tipo de cosas de entrevistas que tú haces son muy importantes porque aquí están muchas de las claves del cómo le hicieron los bateristas para estar en donde están donde no nada más es tocar, ¿no? A veces es una filosofía de vida, una forma de ver las cosas, ¿no? Te voy a dar un ejemplo rápido. Yo, cada cosa que me enseñaban la cuestionaba y decía, bueno, ¿y esto para qué me está sirviendo? Estoy estudiando el libro de, digo, no ahorita, ¿no? En un pasado. Estaba estudiando el libro de Marco Miniman, Extreme Interdependence, donde tienes que tocar este, paradigmas entre mano izquierda y derecha y estás tocando dobles. Y dices, bueno, ¿esto para qué me sirve, no? Yo lo cuestionaba y porque decía, yo quiero música, quiero hacer música. Y, y eso me limitó a mí en, en muchas cosas por, por cuestionar tanto, ¿no? Y Vini con la Yuta dice que él nunca cuestionó nada. Él simplemente se callaba la boca y lo hacía y decía, dame más, ya que lo tengo, dame más, dame más. ¿No? Entonces, wow, yo hice totalmente lo contrario que Vinny con la ayuda, quizá por eso no toco como Vinny con la ayuda, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de, de cositas de él me, me influencian, son son mi, mi inspiración, por, a, por así decirlo, ¿no? Y pues ya, yo creo que con ellos, esos tres, ahorita que se me ocurren, digo, todos me han, tengo muchísimos más, pero alguien que sí, definitivamente, llevo en mi corazón, es una de esas tres personas. Claro, no, de todos ellos, increíbles,
1: mucha, mucha, mucha escuela eh, con ellos. de eh, hecho
0: ¿nos podrías recomendar tres discos? Bueno, el primero que les tengo que recomendar es el mío, la verdad. <risa> definitivamente, definitivamente. Les recomiendo mi disco. Este, Ese es uno. ¿Por qué se los recomiendo? Porque mi objetivo fue hacer algo musical, ¿no? Y algo que que pues toda la gente esperaba que, como yo era baterista, iba a estar bien fuerte la batería. De entrada, los que mezclaban la batería me subían un montón la batería y me decían, es que es un disco de baterista. Y le decían, no, 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 no. No es un disco de baterista, es disco, cabrón. O sea, no tienes que andar ahí tú catalogando porque soy baterista o no. Para que veas la idea que tiene la gente, aún del medio, aún mm -hmm. los profesionales. Entonces, eh, es un disco que, se, que era la idea, ¿no? O sea, hacer un disco musical, no importa si yo soy trombonista o baterista, ¿no? Ese es uno. Eh, ¿Qué otro disco les puedo recomendar? Uh, uh, déjame pensar, déjame pensar. Es una pregunta difícil, la verdad. <risa> Hay tantos discos ahí que es difícil. Sí, difícil pues es realmente. que te, te los puedo recomendar por diferentes razones, ¿no? O sea, vamos a verlo así. Si lo quieres ver, eh, un disco a nivel complejidad, ¿no? Complejidad de hacer uh -huh. muchísimas notas y tocar así. Hay un disco que me cambió la vida que se llama eh, Live From Us, que es de live en vivo desde Oz, de Austre Aus Australia, de mm. una banda que se llama Planetex, en donde está justamente Virgil Donati, Virgil Donati. tocando, ah. que es un disco que a mí me voló en la cabeza y que dije, no, esto es demasiado, 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 ¿no? Este Se lo recomiendo, a mucha gente no le, no le gusta, pero una vez que le agarras la, la onda, pues la verdad es que pues sí, y a ver, ¿qué otro disco? Vamos a hablar de un disco a nivel composición, o sea, o a nivel sonido. Hay un disco que a mí me encanta que se llama Joe Satriani, así, tal cual uh -huh. se llama Joe Satriani, y es del guitarrista. ¿El Joe guitarrista? Triani. Es un disco Ajá. con la portada roja, en donde él está, ahí toca Manuka Che, y ese disco también me cambió la vida, me influenció mucho en muchos aspectos, en sonido, me encanta cómo suena. Eh, cómo suena la mezcla, ¿Cómo los, lo que tocó este Manu Caché, ¿sabes? Las composiciones. Uf, es un disco que, que para mí es atemporal, todavía lo puedo seguir escuchando y de repente lo pongo y, y me trae tantos recuerdos bonitos de mi infancia, de mi adolescencia, porque lo escuché en diferentes etapas de mi vida. Ahora lo escucho poco, pero también lo, lo dejé escuchar para que esos recuerdos se queden siempre ahí, en vez de agregarle más recuerdos a, a la música, ¿no? Y olviden los otros. Esos tres discos les recomiendo muchísimo, ¿no? Desde y fíjate, digo, yo también es un guitarrista y, uh -huh. y pues eh, Planet X es una banda y el mío, bueno, soy un solista. Esos esos discos que yo les recomendaría. Ya si piensan en otros discos, pues bueno, también cualquier disco de los Beatles. <risa>
1: <risa> buenísimo Chus, te agradecemos mucho por, por el tiempo yo sé que sos una persona súper ocupada de veras, estamos muy agradecidos contigo Chus, por, por el tiempo que te tomaste, no sé si tienes algunas palabras ahí para, para despedirte de, de los que nos escuchan
0: pues este nada más, me, me encantaría agradecerles a toda la comunidad de bateristas de Guatemala yo siempre se los digo cuando voy que somos Chiapas por lo menos, pues antes era parte de Guatemala, así que creo que la relación entre Chiapas y Guatemala es muy especial, compartimos muchas cosas. A nosotros también, a ustedes también les gusta comer pollo brujo, ¿no? Entonces, este la verdad es que sí, no me siento muy eh, contento, me siento halagado de que ustedes se hayan acercado a reconocer un poco de lo mucho que, de, o poco que he hecho, ¿no? Para mí vale muchísimo, me han tratado muy bien allá, le tengo un cariño muy muy especial a la comunidad de bateristas de Guatemala. Y este, así que pues no, simplemente agradecerles a todos y, y, y decirles que me encanta su comunidad, al menos lo que se percibe desde el punto en donde yo lo veo, es que se ve que son unidos, que se dan muy bien, que son una comunidad fuerte y que están creciendo mucho, así que... Le mando saludos a toda la, a la comunidad, a todos a, a todos, a todos, a todos, a no, todos. No, no voy a decir nombres porque no quiero que se me olvide ninguno. Pero sí, de verdad, muchas gracias a todos.
1: Ok, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.